0: Voyage
1: et Turbulence, Voyage et Turbulence, Hello Bienvenue sur le podcast Voyage et Turbulence, le podcast qui met du voyage dans ta vie. Je suis Floriane, une voyageuse martiniquaise, blogueuse, organisatrice de voyage. Ici, nous, enfin plutôt moi, je te raconte des anecdotes de voyage pour t'aider à te décomplexer et surtout, te donner des pistes pour ne pas vivre les mêmes galères si possible, à l'image d'une amie qui te raconte et qui t'alerte. Nous parlerons aussi des problématiques de voyage pour les personnes noires au travers de questionnements, mais aussi d'interviews. Inutile de te mettre la pression, l'objectif est de t'inspirer, pas de se comparer. Alors, prends un café, un thé, un jus de goyave, installe-toi confortablement, il est temps de mettre du voyage dans ta vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais te dire que si tu souhaites soutenir le podcast et aller plus loin, tu peux devenir un contributeur. Et à ce titre, bénéficier de nombreux avantages. Si tu veux en savoir plus, tout se trouvera dans la note du podcast, mais je peux te garantir que tu apprécieras ton exclusivité. Hello Épisode 37 Alors avant de commencer, on va entamer le rituel nécessaire, c'est-à-dire lire la vie qui a été laissée le plus récemment sur le podcast, sur Apple Podcast. Et c'est ma copine Nikki. Ah oui, ça fait trop plaisir Elle dit « Meilleur podcast de ma vie, c'est le meilleur podcast de ma vie, il me fait voyager comme Flo, j'adore !» Bref, merci Niki pour cet avis super génial Et j'avais envie de faire un petit coucou, une petite dédicace et te parler d'une radio, d'une web radio voyage qui s'appelle « Stereochic. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être interviewé sur cette web radio. Donc, si un jour tu as envie d'écouter une web, une web radio qui parle de voyage, je te conseille d'écouter Stéréochic parce que Gauthier, il est vraiment, vraiment super sympa. Bon, maintenant que j'ai dit ça, il est temps de parler de mon invité. Elle s'appelle chalan c'est une voyageuse. Et voilà, il était temps pour moi de l'inviter sur le podcast parce que ça fait longtemps qu'on parle de voyage, qu'on rêve de voyage ensemble. Et donc, voilà, je te laisse écouter. Voyage et turbulence. Voyage et turbulence. Coucou chalan Coucou Floriane. Alors, aujourd'hui, on va parler de tes voyages de manière générale, comme je t'ai dit. Et euh, avant de commencer, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Alors, je
0: m'appelle Chalane, j'ai 26 ans. Euh, je suis originaire de la Martinique et j'adore le voyage. Donc, euh, plus tard, je vais enseigner le français à l'étranger pour voyager encore
1: plus. <rire> J'avoue, c'est une bonne perspective. Alors, quel type de voyageuse es-tu J'entends par là. À quelle fréquence voyages-tu normalement, par an, quand, tu vois, quand tout va bien. Et quel est ton type de voyage préféré
0: Alors, je dirais que j'essaye de voyager au moins euh, deux fois par an, à peu près.
1: Mm -hmm.
0: Et euh, ben, moi, tout ce que j'aime, c'est vraiment planifier les voyages et puis découvrir de nouvelles destinations. Hein.
1: Et euh, si, si tu devais choisir ton style de voyage préféré, tu dirais que c'est quoi Um, style, c'est-à-dire. Tu préfères euh, la, la, le balnéaire, la nature, ou peu importe. -ce que ce Honnêtement, peu
0: importe. Tant que c'est des endroits que je n'ai jamais vus, ça peut être faire des randonnées, découvrir des superbes cascades comme de superbes plages. Euh... Ok. Ça dépend ouais. vraiment euh, de mes envies, mais j'aime bien les destinations, du coup, il y a un peu tout ça.
1: Ouais, les destinations un peu variées, quoi. Ouais. Comment est venue ton envie de voyager euh, bah, disons que j'ai commencé à voyager assez tard mm
0: -hmm. puisque du coup euh, mes parents avaient vraiment attendu euh, qu'on soit assez grand en fait pour se souvenir des voyages. Euh, du coup mon tout premier voyage je l'ai fait avec euh, le judo, on est mm -hmm. parti pour une compétition à la barbade donc c'était la première fois que je prenais l'avion et tout et c'était juste trop bien en fait de voir autre chose euh, que la Martinique et euh, en premier voyage on a d'abord fait euh, Paris. Mmh. donc Paris, Disneyland ensuite on est allé à, en Corse puisque mon père a un ami euh, corse et depuis en fait ben, j'avais envie juste de découvrir euh, tous les endroits que je ne connaissais pas donc il y en a encore beaucoup beaucoup mais j'essaye petit à petit euh, d'en voir d'autres
1: ça fait rêver la Corse j'ai jamais été mais euh, c'est sur ma liste <rire> <rire> quel a été le premier <rire> voyage que tu t'es payé
0: le premier voyage que je me suis payé c'était pour aller à Londres Mmh. Parce que je voulais aller absolument au studio Harry Potter, et c'était à mes 21 ans.
1: Je, quand tu as dit Londres, je me doutais qu'il y avait Harry Potter dans la suite. Mais <rire> <rire> ben ouais, du coup... <rire> et euh, comment est-ce que tu choisis les destinations
0: ça peut être justement donc, par rapport à Harry Potter, hein, par exemple. Les costes figurent en très bonne place sur ma liste par rapport à ça, justement. Mm -hmm. euh, après, c'est un peu euh, au début, c'était surtout par hasard. Euh, j'ai été au Canada, mais c'est parce que j'ai de la famille euh, qui y habitait. Donc, du coup, c'était pour un anniversaire. Donc, c'était vraiment une grande réunion familiale. Euh, L'Inde, c'est parce qu'on a eu l'opportunité. Mais jamais dans ma vie, je m'étais dit qu'un jour, j'irai là-bas. Euh, mais sinon, ça peut être euh, les réseaux. Ça peut être un livre aussi où je vais une destination. Je me dis, oh putain, euh. genre, ça, genre la Norvège, par exemple. Ben, ça, je l'ai lu dans un livre et je me suis dit, ah ouais, ça a l'air vraiment pas mal. Enfin, ouais. Non, ça dépend. Okay. Ça peut être une pub que je vois à la télé ou quelque chose. Et je me dis, ah ouais, ça, je vais aller là, tu vois. <rire>
1: <rire> ok, je vois. En fait, l'inspiration, elle vient de partout, c'est ça. C'est ça. Et euh, je sais que tu as été en Australie. Et tu es partie combien de temps et tu as visité quoi
0: Alors, en Australie, je suis partie à peu près un mois et demi. Euh, J'avais prévu au départ de partir euh, 3-4 mois. Et puis, au final, pour des raisons euh, bah, professionnelles, j'ai dû écourter un petit peu. Mm -hmm. euh, J'avais prévu aussi de partir seule. <rire> et euh, au final, j'ai une amie euh, bah, qui avait bien envie aussi de découvrir l'Australie, de partir un peu aussi loin, mais qui avait peur de le faire toute seule. Du coup, on a commencé le, le voyage ensemble. Donc, on a commencé par Melbourne et puis ensuite, on est remonté. On a fait Brisbane, on est allé à Sydney, euh, ensuite, on est allé à Cairns. Et ensuite, je ne savais pas trop si j'allais plus au nord ou bien euh, plus vers l'ouest. Et au final, euh, j'ai un ami donc, qui m'a trouvé sur les réseaux, que je n'avais pas vu depuis euh, 5-6 ans, qui était à mmh. Perth. Du coup, j'ai dit, bon, ben, si tu es là-bas, je vais là. <rire> Parce que du coup, je n'avais pas programmé après. Donc... Donc, au final, j'ai atterri à Perth et c'était vraiment une super expérience, quoi. C'était trop bien. J'ai passé une dizaine de jours là-bas euh... et c'était top. Du coup, l'Australie, c'était le premier voyage où j'ai fait euh, les tours privés, Genre, get your guide et tout, tu vois. Mmh, D'accord.
1: Euh...
0: Ouais, c'était okay. plutôt pas mal, en vrai. C'est pratique, tu vois, quand t'as pas de voiture et tout. Ben, c'est bien organisé. Et du coup, mmh. j'ai rencontré des gens euh, dans une Thaïsienne qui s'appelle Vayana. Le gros cliché, tu vois, mais elle est adorable. <rire> mais euh, voilà. <rire>
1: Ah ouais, pas mal. Mais du coup, tu as déjà voyagé en solo?
0: Ouais, ben du coup, quand j'étais à Perth, puisque du coup, bon, mon pote, il était là, mais lui, il était en stage. Donc, mm -hmm. je découvert vraiment euh, toute
1: seule, quoi. OK, d'accord. Mais euh, l'Australie, euh, c'était un rêve depuis longtemps?
0: Ben, c'était une idée fixe à peu près que j'ai eue en 2018. Je parlais avec un ami de Montpellier, et on parlait des kangourous. Je lui ai dit, mais j'aimerais trop voir les kangourous un jour. Et tout. je lui dit, putain, l'année prochaine, à la même date, je suis là-bas. Et du coup, mm -hmm. ben, pendant toute l'année, j'ai économisé au fur et à mesure. Et un an, effectivement, plus tard, en février 2019, ben, je m'en voulais pour l'Australie. Yes
1: J'aime bien <rire> les histoires comme ça. <rire>
0: euh,
1: tu as vécu en France et tu es retourné en Martinique. Est-ce que tu trouves que ton organisation pour voyager a changé
0: oui, enfin, le plus important, je dirais que c'est de toujours prendre en compte le billet euh, Fort de France Paris.
1: Mm -hmm.
0: Puisque, du coup, euh, ça, euh, quand tu pars, enfin, quand tu es en France, euh, c'est beaucoup plus pratique, quand même. Euh, c'est plus accessible. Mais euh, bah, après, en général, je m'organise pour avoir le budget du billet d'avion. Et puis, euh, voilà. Mais il n'y a que ça qui change en soi.
1: Hein. Ouais. Non, c'était juste pour souligner que. Parce qu'on habite aux Antilles, qu'on qu qu a comme excuse de ne pas voyager.
0: Ah non, non, clairement pas. C'est juste que tu mets juste 3-4 euros en plus pour ce billet-là, mais après, tu te flexes pareil. Hein.
1: <rire> ouais, c'est clair, c'est clair. Sauf que bon, après, tu peux pas partir en week-end en Europe, mais tu peux partir en week-end dans la Caraïbe, quoi. enfin, pas partout, mais. Ah oui, ça, c'est sûr. Ouais, mais
0: d'ailleurs, c'est un de mes. Bon, je vais pas du grand regret parce que c'est des voyages que j'ai planifiés, que j'ai prévus, mais bon, que je n'ai pas pu euh, à cause de… Voilà, on connaît la situation <rire> maintenant, depuis un an et demi. <rire> donc, je n'ai pas encore pu vraiment visiter, par exemple, la Guadeloupe. J'y ai été donc juste pour le judo, donc en week-end euh, ou bien en escale. Avant d'aller au Canada, on avait une escale en Guadeloupe. Euh, mais sinon, c'est vrai que je n'ai pas encore fait vraiment euh, les îles de la Caraïbe. Mais j'ai bien l'intention d'y remédier dès que possible.
1: Ouais, tu m'étonnes, moi non plus j'ai pas, pas beaucoup visité la Caraïbe j'avais juste été quand j'habitais là-bas euh, en Guadeloupe et à Marie-Galante donc euh, j'espère un jour pouvoir le faire bon c'est pas demain parce que voilà moi pour l'instant je me concentre sur l'Europe qui est plus proche de moi quand ce sera possible et après bien sûr, bien sûr j'aimerais bien faire tout ça, aller à Sainte-Lucie euh, la Dominique, tout ça, tout ça, ouais, c'est clair, c'est trop maille Mais
0: ouais, quand même, on va loin, on connaît plein d'endroits, mais c'est vrai que euh, pas loin de chez nous...
1: Euh... Ouais. Ouais. <rire> ouais, c'est clair, en plus, il y a trop de choses à découvrir, quoi. Franchement, tu te dis, il euh, y a du taf, quoi. <rire> ah, mais et clairement, on
0: se dit toujours, justement, c'est pas loin, on aura le temps, et puis au final, il bah, faut prendre le temps aussi pour ça, quoi.
1: Bah, c'est clair, parce que pour moi... Euh... Par exemple, quand je voyage, quand je rencontre des gens qui me disent « ouais, j'ai déjà été en France », quand ils me disent « le nombre d'entre où ils ont déjà été en France moi, là, ah ouais, ah ouais », moi, je me suis là « ah ouais, moi je connais <rire> ». Mine de rien,
0: c'est vrai que tu vas dire oh, « j'ai été en France ». Oui, c'est bien, mais la France, il y a énormément de choses à faire et puis hyper différent aussi. Ouais, bah, pour le coup, tu vois, euh, grâce au Covid, hein, entre guillemets, bah, j'ai découvert la Normandie l'an dernier. Mmh, ça ne faisait ouais. pas spécialement partie de ma liste, tu vois, et puis bah, je me suis dit « ah ben… Bah... » Ça a l'air pas mal, ça a l'air chouette. Au final, j'ai kiffé mon séjour. On n'est pas resté longtemps, tu vois. Mmh. Mais euh, c'était hyper sympa de rester en France, mais de voir autre chose.
1: C'est ça. Ben moi, du coup, ben, grâce au Covid, j'ai été en Bretagne. <rire> Je me disais tout le temps, j'irai un... un jour, j'irai un jour. Et puis, tu sais, c'est tellement plus facile de partir loin parce que pour toi, ça, ça représente vraiment les vacances. Puis tu te dis, euh, la France, ouais. j'irai un jour. Et ben, finalement, j'ai été en Bretagne pour la première fois euh, l'année dernière, quoi. Et j'ai kiffé euh, <rire> découvrir ça, franchement... Euh... Top Ouais, et puis manger les crêpes aussi Exactement <rire> Le caramel, le salé, tout ça, tout ça, tu connais <rire> Quel est le pays qui t'a le plus dépaysé? Je dirais l'Inde Ouais, j'avoue Et quand t'es partie en Inde, t'as as visité quoi T'as été à, dans, dans quel lieu
0: Alors en fait, on était dans un programme euh, sur trois semaines, donc on a été euh, à Agra. Euh, Mumbai, on a été à Darjeeling, j'ai un super souvenir. On s'était levé super tôt, genre à 4 heures pour aller voir euh, le lever du soleil euh, sur la chaîne de montagnes de l'Himalaya. Et du coup, on avait dû grimper un peu. Fin... Mais c'était magnifique. Bon, après, il faisait super froid, mm -hmm. mais euh, c'est une région que j'ai adoré découvrir. Le côté un peu ben, montagne et tout. Euh... Il y avait des paysages vraiment de ouf, quoi. Mais du coup, ouais, c'était ça. Kolkata et puis euh, ouais, les, les endroits que j'ai cités.
1: Ok, ça te ressemble bien ça, de te lever tout le matin pour, <rire> pour aller ah, voir Ah non, là.
0: mais c'est là où t'as la meilleure lumière et t'as le moins de monde aussi.
1: <rire> bien sûr, bien sûr, parce que les gens comme moi, en général, à ce moment-là, ils dorment. <rire> <rire> c'est ça, voilà.
0: <rire> mais c'est comme euh, en Thaïlande, j'étais avec ma petite sœur et je lui dis, bon, alors là, on va aller à cette plage-là, mais au lever du soleil. Alors, je oui. peux dire que le réveil, il n'était pas du tout facile. Elle m'en a voulu. Mais quand on est arrivé et qu'elle a vu la plage quasiment déserte, elle m'a dit « Ah ouais !» Et j'ai dit « ben voilà, on l'a juste pour nous, quoi. » Enfin, ouais, <rire>
1: j'avoue. Bon, euh... après, ouais, c'est vrai que bah, quand tu veux avoir un lieu pour toi, surtout les lieux très touristiques, t'as pas le choix, en fait. Il faut y aller euh, bah, tôt le matin, quoi. Parce que sinon, en fait, les gens, ils sont là.
0: En se levant tôt, on voit beaucoup plus de choses. Si tu pars à 10 heures, t'as déjà perdu euh, 4 heures, quoi. <rire> <rire> en
1: bon, voir enfin... le max possible. Ouais, ouais. Comme euh, j'ai vu quand tu es partie euh, à Lisbonne l'année dernière. Parce que franchement, euh, je sais pas comment tu fais pour faire autant de trucs en une seule journée. Quand j'ai vu les trucs que tu disais, j'ai vu ça aujourd'hui, je me suis dit mais... Elle mange pas, elle dort pas. Enfin, elle... Quand elle n'y a pas, c'est que trois jours, mais ah,
0: c'était sport. <rire> ah ouais, j'avoue. C'était vraiment sport, ouais. Mais c'est ça, hein, quand as, tu sais que tu as peu de temps sur place, t'en profites à fond. Hein.
1: Mmh, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Quel est le pays qui t'a coûté le plus cher que tu aies visité
0: Le plus cher, la Nouvelle-Calédonie. Mmh. La Suisse aussi, c'est super cher, mais je n'y suis pas restée assez longtemps. Mais j'ai trouvé quand même que la Nouvelle-Calédonie, c'était vachement cher pour le coup.
1: Tu étais partie combien de temps
0: euh, Je l'avais fait une dizaine de jours. Mmh. Mais après, j'étais chez de la famille, donc au moins, je n'avais pas le budget le logement ou quoi. Mais mmh. c'est vrai que, bon, on a fait quand même quelques logements puisqu'on dormait. Euh, on a fait vraiment le tour, donc on avait plusieurs étapes. Et niveau bouffe aussi, euh, pff, ouais. J'ai trouvé que c'était assez cher. Hein.
1: D'accord. Je ne connais pas du tout, mais c'est vrai que la Suisse, euh, tout le monde dit que c'est super cher et euh, qu'il faut prévoir un sacré budget, ne serait-ce qu'en termes de bouffe et tout, en fait.
0: Ah ouais, mais la Suisse, une bouteille d'eau, c'était 4,50, s'il te plaît.
1: Ah ouais. Ah ouais ai...
0: <rire> de l'eau, quoi.
1: Ouais. C'est comme si tu étais
0: à l'aéroport, quoi. Ouais, mais c'est exactement ça. Genre un menu, deux menus McDo, genre les smalls, hein, le petit truc. Euh, mmh. On en a eu, je crois, pour 25 quelque chose, hein, quasiment 26 euros. Ah ouais. Bah après, c'était chez Winner d'autoroute, mais quand
1: même, quoi. Fin... Ouais, quand même. Ouais, ouais. C'est ouais, un budget. Ouais. En termes de gastronomie, quel est le pays qui t'a le plus marqué
0: L'Inde et la Thaïlande. Ouais manger des pâtes thaï euh, en, en Thaïlande. Ben je suis pas très légumes vert voilà.
1: <rire>
0: <rire> Donc je prenais plutôt euh, c'est le riz, les fried rice chicken.
1: Ah yes yes.
0: bien enfin, ouais. la version crevette aussi. Ouais. Ça c'était mais servi dans l'ananas et tout, mais mmh. ouais franchement la nourriture là-bas c'était c'était magique.
1: Ouais. Et en Inde
0: pareil, j'ai goûté de genre panir,
1: Enfin... Pan, mmh
0: je ne sais même pas comment te le décrire c'est comme de la feta mais ça n'a pas la même euh, consistance enfin, c'est un peu plus mou on va dire mais c'était vraiment au niveau des sauces que le goût vraiment se, se détachait enfin... ouais. Ouais, je pense que c'est des cuisines là qui m'ont pas mal marqué
1: en Thaïlande j'avais mangé euh, du riz dans l'ananas et je ne sais pas pourquoi mais c'était épicé c'est <rire> Mais pas épicé, oh, c'est tranquille. C'est-à-dire que mes yeux coulaient. <rire>
0: ah oui, c'était vraiment, <rire>
1: vraiment spicy, quoi. Ah, j'étais au bout de ma vie. Je me suis dit, mais est-ce que, est que j'ai fait quelque chose à quelqu'un C'est une méchanceté, en fait, je ne sais pas. Franchement. Et pourtant, je mange épicé. Mais ce jour-là, mon pas, bah, le truc était épicé comme si j'avais fait du mal à quelqu'un et la personne m'avait rendu ça, la <rire>
0: <rire> le retour de bâton et bien, franchement c'est juste clair. la chance parce que je crois que j'ai c'est un des trucs que j'ai mangé le plus souvent là-bas et ouais c'était pas épicé bon après je précise aussi parce que c'est vrai que je mange pas du tout de piment mm -hmm. voilà euh... même si je suis martiniquaise non je n'ai pas de piment dans mes plats j'ai pas besoin de ça même <rire> si ça relève le goût de ce que tu veux mais euh, voilà c'est pas trop mon truc le piment mais ouais j'ai eu cette chance là je suis pas tombée sur des plats trop épicés et tu
1: bah, t'as bien de la chance et t'as mangé du mango sticky rice ouais c'était bon, mais... T'aimes pas Sans plus. Sans plus
0: bah, J'ai aimé, hein, mais sans plus, ouais, non. Ah, bah, <rire> Autant je sais, il hein, y a des gens qui disent que waouh et tout, mais on a goûté, mais après... Euh...
1: Sérieux Ouais. Moi, j'ai mangé ça tous les jours ou presque. <rire> le gros kiff. Mais grave, après, moi, je sais que je suis une personne comme ça, je suis un peu dans l'excès, mais c'est dans mon caractère. Si je mange le truc et que je l'aime, je suis capable d'aller manger le truc tous les jours
0: pendant une salle, tu, <rire> bah, tu m'étonnes. En tout cas, s'il y a un truc que je ne remangerai probablement jamais de ma vie, c'est de la chauve-souris. Tu mangé
1: de la chauve-souris
0: <rire> Oui. C'était où <rire> En Nouvelle-Calédonie. Alors, euh, mon tonton m'a emmené à la chasse à la roussette. Donc, mm -hmm. c'est une chauve-souris là-bas euh, qui mange. Donc, ils ont... Euh... Des périodes vraiment précises où la chasse est ouverte, on va dire. Donc c'était la première fois aussi où j'ai tiré à la carabine. Alors évidemment je ne l'ai pas touché, sinon ce serait trop facile. Mais euh, après il l'a cuisiné et en plus tu sais, mais il a pas mis entier, il l'a coupé. Mais tu vois il y a les ailes. C'était. Alors j'ai goûté parce que bon, pas mouillocon, mais mais non, non. Voilà. <rire> Et tu es
1: courageuse en fait.
0: Pas <rire> tant que ça, tu vois parce que j'ai pas goûté les scorpions et tout ça en Thaïlande, j'ai pas pu. Et eh
1: ben, tu sais quoi Le scorpion c'est un goût de chips, tu vois, donc tu aurais peut-être dû. <rire>
0: ouais, mais il, il a la tête de scorpion quand même, hein. faut, faut qu il faut qu'il passe sous la dent pour voir le goût de
1: chips pour le sentir. <rire> mais en fait, c'est croquant comme une chips, ça n'a pas Sur le coup, tu, tu dis que tu vas manger, tu te dis que tu vas manger un scorpion. Mais en fait, le truc est croustillant comme une chips. Et, et je, en tout cas, celui, celui que j'ai mangé, il était baigné dans de la sauce soja parce que ça avait le goût de sauce soja. Et c'est comme si j'avais mangé une chips au soja, quoi. J'ai pas. Ah ouais. À part l'aspect la, 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 de te dire je suis en train Visuel. C'est tout. tout, quoi. Ah moi, c'est
0: ça. Moi, ça suffit pour me rebuter totalement. <rire>
1: ouais. Du coup, le truc le plus, le plus aventureux que tu aies mangé, c'est la chauve-souris en Nouvelle-Calédonie. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> Moi, c'est le scorpion en, en Thaïlande, à Bangkok, ouais. précisément. Mais... <rire> euh... Si on pouvait partir maintenant, là, tout de suite, tu irais où et pourquoi
0: Là, maintenant, tout de suite, j'irai en Turquie ouais. pour les mongolfiers.
1: Ah, j'avoue.
0: Mais ce n'est pas mon anniversaire, j'ai prévu d'y aller pour mon anniversaire, mais si je pouvais partir là, tout de suite, ouais, ce serait ça. En plus, c'est mais... pas cher, donc ouais.
1: franchement... Euh... En Birmanie aussi, on fait ça.
0: Ah. Tu vas me faire ajouter encore une destination à ma liste déjà
1: très... <rire> très longue. Parce que, parce que euh, moi, la Birmanie, ça ne me disait pas plus que ça. Enfin, j'y connaissais pas grand-chose en même temps. Et je ne sais plus qui... Enfin, j'ai une de mes amies qui m'a montré euh, mon golfière et tout, Birmanie. Oh mais c'est wow. magnifique, quoi. Bon, en ce moment, ils sont un peu en guerre, mais... Quand, quand tout va bien. Mais, mais que, quand il y aura temps, moyen. Hein. Voilà, voilà. Je l'ai rajouté à ma liste parce que ça m'a fait rêver. J'avoue la Turquie aussi, mais aussi pour la bouffe parce que bon, toi-même tu sais, hein, on voyage aussi oui, pour ouais, la mais... bouffe. <rire> Clairement, <rire> on est d'accord. Team bouffe jusqu'au bout. Ben ouais, c'est clair parce que franchement, euh, l'un dans l'autre, voilà. Après en Birmanie, je sais pas ce qu'on mange. Mais bon, en Asie en général, bon, ça on...
0: doit être très bon aussi, hein, ouais. très différent, mais bon. C'est pour bon ça qu'on y va
1: <rire> C'est ça, exactement. Et je pense qu'ils doivent manger beaucoup de riz, puisque dans, dans ces pays-là, en général, ils font du riz. Moi, j'aime bien le, le riz. y a plein de différentes. Voilà, exactement, exactement. Du riz c à toutes les sauces. C'est ça, c'est ça. Euh, Est-ce que tu as déjà vécu du racisme en voyage Alors,
0: du racisme, euh... je dirais oui et non. Mm -hmm. En fait, euh, pour reprendre l'exemple de la Thaïlande, c'était assez gênant, on va dire, parce que du coup, ils étaient nombreux. En plus, comme je te dis, j'étais avec une amie et on se ressemblait assez. Du coup, des fois, on se demandait est-ce que c'est parce qu'on était noirs ou est-ce parce qu'on se ressemblait un peu. Mais du coup, tout le monde voulait faire une photo avec nous. Alors, au début, c'était bien gentil, bien mignon, tu vois. Mais bon, au bout d'un moment, c'est vrai que c'était assez pesant. Et euh, à Lisbonne aussi, pareil, on avait des regards des fois dans la rue ou bien gens dans les voitures de certaines personnes. Donc, on se demande est-ce que c'est parce qu'on est des filles ou qu qu'on a les jambes dehors ou est-ce que vraiment parce qu'on est noirs quoi. Mais il y en avait euh, assez, en tout cas, pour que ça nous interpelle.
1: Ah ouais, quand même. Moi, ouais. à Lisbonne, euh, je n'ai pas vécu ça. Mais en même temps, moi, je suis tellement claire que je ne sais pas... Je sais que les. Pas trop <rire> les, Mais comme je suis claire et j'ai les cheveux, les cheveux ondulés, en général, les biais me prennent pour, euh, pour une brésilienne. Donc peut-être pour ça, ils ne m'embêteront pas. Ouais, sans euh, doute. Hein. Mais je sais que même euh, les brésiliennes, elles me prennent pour une brésilienne. Sauf que quand j'ouvre la bouche, c'est déception totale. <rire> Retour à la réalité. Mais et et te une... en tout cas. Au moins, tu te fonds dans la masse. Ouais, c'est ça. Une fois, j quand j'étais partie au carnaval de. de... C'était à Berlin, ouais. Au carnaval de Berlin avec mon frère, j'étais en train de faire la queue pour acheter de la viande. J'avais acheté des brochettes de 50 cm et ça interpellait parce que <rire> tout le monde ne voit pas ça. Il y a une fille, elle me, ta... elle me tape sur l'épaule et elle, me... elle commence à me parler en portugais, mais c'était le portugais brésilien et tout. Et je la regarde et je me dis, mais frère, le dos là, tu m'as vu Tu <rire> t'es dit compatriote, tu vois
0: <rire> carrément bah, du coup euh... n'empêche en fait, tu vois ça montre que les gens ils sont
1: vachement ouverts et qu'ils n'hésitent pas à t'aborder <rire> ouais vraiment vraiment. et c'est ça moi, ce jour là je... enfin, comme j'avais déjà eu plein d'aventures où les gens m'avaient prise pour une brésilienne mais comme souvent ce sont des femmes qui me, qui me disent qui me parlent en portugais du coup je me dis c'est pas un truc pour me draguer ou quoi c'est que vraiment les gens pensent que je suis brésilienne donc j'ai appris à dire euh... je parle français hein, en portugais et je suis française. Du coup, ils comprennent que voilà. Au moins, le message voilà, passe. <rire> voilà. Tu vois <rire> Parce que franchement, sinon, je suis un peu embêtée avec... Euh, tu vois, tu es là, tu ouvres tes yeux de la grandeur maximale pour en mode... Euh... <rire> je ne sais pas, je ne parle pas votre langue. J'ai une question concernant ton voyage de l'année dernière. Tu es parti à La Réunion. Tu es parti combien de temps Et c'était comment Fais-moi rêver parce que j'en ai besoin en ce moment.
0: C'était incroyable. Mais vraiment, je suis partie euh, presque un mois, du 3 au 25 janvier 2020. Alors en plus, j'ai eu la chance parce que ben, c'était avant euh, tout ce qui se passe maintenant en France avec le confinement, les couvre-feux. Du coup, j'ai eu le temps de faire la réunion, la Suisse. Et quand je suis rentrée en Martinique, deux semaines après, il y avait confinement. Mais euh, autant, tu vois, on se dit que c'est une île autant, mais ça n'a rien à voir avec euh, la Martinique ou la Guadeloupe. alors de toute façon, chaque île est différente je vois pas non plus pourquoi euh, les comparer mais j'ai eu beaucoup ça un peu comme retour on me dit oui, mais bon, c'est pas un peu pareil tu viens déjà du Nil et tout, ben en fait non les gars déjà c'est super, franchement ce qui m'a le plus marqué, c'est que c'est super grand les espaces vraiment, euh, à Salazie par exemple, c'était hyper vert, enfin, c'est le côté vraiment aussi euh, nature, c'est mais ouais, c'est le côté vraiment grandeur, quoi. Enfin, et puis, c'est pas... Mine de rien, alors la Martinique, on a la montagne, tu es d'accord, mais c'est quand même relativement plat. Alors qu'à la Réunion, euh, t'avais un côté euh, mer et un mm -hmm. côté vraiment montagne et falaise. Mais tu mm -hmm. sens, en fait, que c'est super grand. Et il y a des réunionnaires à qui j'ai parlé, des personnes euh, de la famille, euh, de l'ami chez qui j'étais qui me disent « Ouais, mais la Martinique, c'est un peu pareil. » Je dis Mais vous rigolez, vous êtes super grand. » Et en fait, les gens pensaient vraiment que la Martinique était plus grande. Et moi, je leur explique que rien que visuellement, quand tu es sur la route, tu vois très bien que ça n'a rien à voir. Mmh, et du coup, mmh. c'est vraiment une super ville, super grande mais magnifique. En fait, c'est la diversité aussi des paysages euh, qui fait beaucoup aussi pour son charme. Bon, la, la nourriture aussi, hein, parce que le rougail saucisse de là-bas, euh, voilà. <rire> le canard à la vanille aussi, euh, c'est quelque chose. Et ce qui m'a le plus surprise aussi, c'est, euh, tu vois, la montagne Pelée, mm -hmm. c'est très vert. Pour le coup, nous, il fait un peu frais, euh, on est en hauteur, etc. C'est très, très vert. Mais en fait, à La Réunion, c'est super sec. Et en fait, tu, tu gravis une montagne, un volcan, mais qui est tout sec en fait. La terre est vraiment aride. Fin... Et du coup, ça changeait de, ça changeait de ouf. On est monté jusqu'en haut et on a pu voir du coup le cratère. En plus, le nuage, comme par hasard, il s'est dégagé au bon moment. Et c'était un spectacle incroyable, quoi.
1: D'accord, ça fait rire. totalement
0: différent de la Martinique aussi et de la montagne Pelée, qui est aussi un volcan. Ouais. Après, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le voir en éruption puisqu'à La Réunion, euh, la particularité aussi, c'est qu'on peut observer euh, les éruptions. Mais du coup, il n'a pas pété quand on y était, malheureusement. <rire> Juste deux semaines
1: après, mais, euh... mais voilà. Si tu devais sélectionner trois choses à faire à La Réunion, ce serait
0: Alors, un tour en ULM ou en hélicoptère. Et je le conseillerais vraiment en fin de séjour. Parce que c'est ce qu un peu ce qu'on a fait, mais du coup, on avait passé déjà euh, une bonne quinzaine de jours à, à, à arpenter la réunion en long large. Et en fait, de voir tous les endroits où on avait été à pied, de les voir du ciel, enfin, ça change tout, en fait. Ça rend la chose deux fois plus belle. Je te dis, putain, on était là, quoi. Enfin, mm. ouais, je dirais vraiment le tour en ULM, euh, les cascades aussi, parce qu'ils ont énormément euh, de cascades. Et puis, une randonnée aquatique. C'est une activité que je n'avais jamais faite, en fait. C'est des remontées de rivière. Mais du coup, c'était avec un professionnel. On était en petit groupe. Et ensuite, on pouvait même sauter. Alors bon, là, ça varie. Hein. Tu vas sauter à un mètre, ensuite à deux mètres, etc. Mais euh, ouais, c'était vraiment une chouette expérience.
1: Ça te donne envie, en tout cas. Et euh, est-ce que tu aimerais bien faire... Enfin, est-ce que tu souhaites, pour la suite, faire des voyages en solo Oui la Tunisie. Ouais, la Tunisie en solo. Ouais.
0: Oh oui. J'avais déjà préparé un itinéraire parce que c'est là, euh, euh, là que je voulais aller en octobre, au lieu de Lisbonne. Mmh. Et au final, du coup, euh, je crois qu'ils demandaient un test PCR négatif. Et à ce moment-là, en fait, le Portugal n'en demandait pas. Donc, c'est vraiment ce qui a joué au niveau de ma destination euh, d'octobre dernier. Mais euh, ouais, la Tunisie, j'avais vachement préparé euh, ce voyage-là euh, en solo pour le coup.
1: D'accord. Qu'est-ce que les voyages t'ont appris sur toi
0: Que je pouvais me faire comprendre partout où j'allais. <rire> Parce que vraiment, en fait, c'est très con, mais on se dit qu'on va dans un pays qu'on ne connaît pas, euh, dans une langue qu'on ne connaît pas forcément. Et en fait, au final, euh, tu arrives à te débrouiller, en fait. Donc, euh, voilà. En fait, je, je dirais que ça m'a juste appris que je pouvais aller où je voulais et faire ce que je voulais. <rire>
1: Je trouve que c'est bien, c'est powerful tout ça. <rire>
0: <rire> Il y a
1: aussi beaucoup de tolérance et d'ouverture
0: d'esprit. Enfin, ouais. Quand tu vois un peu comment les gens vivent, tu peux te rendre compte aussi de la chance que tu as. Et puis quand tu vois aussi que les gens sont tellement ouverts, tu te dis mais à côté, des fois, en France ou bien même en Martinique, les gens te regardent mal vraiment sans raison, alors qu'il y a tellement de bienveillance ailleurs. quoi. Enfin, ouais. Je dirais que ça inculque beaucoup de la tolérance, mais j'en ai déjà. Mais peut-être aussi mmh. que les voyages m'ont aidé à on va dire, en acquérir beaucoup plus. C'est possible. Ouais.
1: Est-ce que quand tu es revenue de l'Inde, tu as vécu un choc émotionnel dans le sens où on dit que quand tu vas en Inde, vu que tu découvres ce qui ce qu est vraiment la misère, quand tu reviens de là, tu es un peu choquée
0: euh, Je dirais non. Alors, pour le coup, on a vraiment réalisé, effectivement, parce qu'on est passé dans des quartiers euh, très pauvres. Alors, tu passes euh, d'une vie, entre guillemets, totalement normale. Et la rue d'à côté, en fait, où tu vois vraiment euh, les gens dans les conditions dans lesquelles ils sont, euh, dans la rue. Euh, voilà, tout simplement dans la rue, quoi. Fin... Mais euh, on était assez choyés, on va dire, puisque c'est un voyage organisé avec euh, l'ambassade de l'Inde, avec une association euh, de Paris. Du coup, on était assez préservés euh, sur ce côté-là.
1: D'accord, ok. Parce que moi, j'ai envie d'aller en Inde, mais je me dis, est-ce que je suis capable de, de voir la misère et, et de bien le vivre Parce que, je ne sais pas, c'est vrai, on, comme tu disais, on a, on a tendance à se plaindre pour pas grand-chose, à regarder mal les gens, mais je pense que quand tu vois les conditions dans lesquelles les gens vivent et quand tu découvres ce qu'est la misère, est-ce que, est -ce que tu, tu ressors de là, de la, fin, de la même manière que tu es arrivée, Je Je ne pense pas.
0: Non. Non, tu ne ressens pas pareil du tout. Mais en tout cas, tu ouvres les yeux sur beaucoup de choses et puis ça te permet aussi de prendre du recul et puis d'avoir d'autres perspectives aussi.
1: Ouais. Ouais, je vais essayer de remettre l'un sur moi. <rire> Sur ma vie. <île. rire>
0: je pense que tu en ressentiras euh, grandi. Mais après, ouais. tu as déjà aussi beaucoup, beaucoup voyagé. Donc, euh, je pense que ça va juste contribuer à ton ouverture d'esprit et puis euh, à ton... ta tolérance. Et puis, au recul mmh. qu'on peut prendre aussi sur la chance qu'on a.
1: Ouais, c'est sûr. Et tu n'es pas
0: quelqu'un, en tout cas, qui se plaint. Donc, euh, tu mmh. vois, parce que tu as des gens vraiment un peu en mode euh, « on se plaint de ceci, on se plaint de cela. » Mais les gars, t'as encore rien vu, en fait. Mais tu ouais. n'es pas une personne comme ça. Ouais, donc, vrai. oui, je pense que ça va énormément euh, te toucher et te changer aussi. <rire> mais je pense que tu as quand même conscience de certaines choses euh, que d'autres euh, n'ont pas encore
1: ouais c'est sûr parce que par exemple je, je sais qu'on a déjà eu cette conversation là quand les gens disent qu'on a de la chance de voyager alors qu'en vrai on se donne les moyens mais on a quand même de la chance dans la mesure où il y a des pays où les gens même s'ils se donnaient les moyens ils ne pourraient jamais se permettre de voyager comme nous on a cette possibilité là ouais c'est vrai et voyager ben, ça permet de se rendre compte que de voir ben, ça. En fait. c'est ça on n'est pas tous logés à la même enseigne et le fait d'être français, ça nous ouvre déjà des portes que certains n'ont pas et n'auront jamais euh, et euh, envie. N'auront jamais, ouais, ouais, ouais. On a une chance ça, incroyable. Hein. Exactement. Parce mais ça français... apprend aussi beaucoup d'humilité. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce quand je suis partie à Bali, il y avait un chauffeur qui me disait euh, que j'avais de la chance de vivre en France et tout, je sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Et je lui disais, ok, j'ai de la chance de vivre en France, mais dans ton pays j'ai vu aucun clochard. Vous vous, vous entraidez, il y a quelque chose que vous avez, quelque chose que nous on n'a pas en France. Ouais. Des gens qui vivent dans la rue et il y a des gens qui travaillent et qui ne peuvent, peuvent pas avoir un logement. Alors qu'à Bali, honnêtement, j'ai vu aucun clochard. Et je lui disais ça, il me dit Oui, c'est vrai qu'il n'y a personne dans la rue. J'ai dit bah, Tu vois, ok, tu ne pourras peut-être jamais voyager parce qu'ils ne gagnent vraiment pas beaucoup d'argent par mois. Tu ne pourras peut-être jamais aller en France. Mais n'empêche qu'il ne faut pas non plus idéaliser… Mais tu as une la... certaine qualité. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que dans beaucoup d'endroits où tu vas, on, on imagine… Enfin, c'est vrai aussi que quand tu ne voyages pas, tu as tendance à idéaliser d'autres endroits, alors qu'il bah, y a toujours quand même du positif à prendre dans certains trucs et il y a aussi du négatif. Il ne faut pas se dire « tel endroit, c'est parfait, je vais aller habiter là, tous mes problèmes vont… » vont disparaître parce que ce pays-là, c'est trop bien. nanana Surtout que les gens ont aussi tendance à se dire « Je suis partie en vacances tel endroit, je pourrais habiter là parce que c'est génial. » Mais en fait, non. Quand tu pars en vacances, c'est toujours génial. Presque toujours, d'ailleurs. Quand tu vas vivre là-bas. Mais
0: c'est pareil que d'être là, euh, ouais. Totalement.
1: <rire> Exactement. Mais on a tendance à être en vacances. Mais en plus, quand tu es en mode vacances, es en mode « Waouh, c'est trop bien, nanana, tu idéalises tout. » Je sais pas, moi, quand j'ai été... Euh, à Rio, j'ai acheté une goyave. La goyave était de la grosseur de ma tête. C'était la première fois que je voyais une goyave. aussi grosse, tu vois. Je me dis waouh Au Brésil, les fruits sont trop gros. C'est trop un pays où je rêve d'aller. Et puis, j'ai un ami brésilien. Et puis, quand je suis revenue, je lui ai dit, j'ai kiffé ton pays. Et du coup, il m'a dit, oui, parce que tu as vu que le bon côté. Et puis, il m'a dit, mais les gens, ils tuent des gens dans la rue. Et puis, il m'envoyait des vidéos. Des personnes qui sont égorgées qui lui envoient des vidéos il m'envoyait ça et je me suis dit mais ouais quoi c'est quelque chose que nous on voit pas mais j'imagine que si tu vis téliste. là c'est ça téliste. quand tu vis là tu le vois quoi et c'est là euh... et après je lui ai dit euh, jb tu sais quoi j'ai compris c'est bon ne m'envoie plus de vidéos finalement euh. <rire> <rire> Mais ça m'a permis aussi de relativiser et de réaliser à quel point on, on a tendance parfois à idéaliser euh, des trucs parce qu'on qu ne sait pas. Et alors que voilà, on a aussi beaucoup de choses positives chez nous. Et je pense aussi que le Covid nous permet de réaliser ça. Quoi. Euh. Ouais. Bon, c'était le, le côté philosophique du podcast. <rire> Je vais te poser les quatre questions signature du podcast. Alors valise ou sac à dos Valise. L'endroit qui te fait le plus rêver en ce moment
0: Bah ben, la Turquie. <rire>
1: <rire> Ton plus beau voyage c'était où Le plus beau
0: Alors ça, alors bon, j'aurais dit Santorin parce que c'est mmh. un voyage euh, en, en couple qui était vraiment euh, magnifique. Mais sinon, je n'oublierai jamais la première fois que j'ai mis les pieds à New York. Oh, la première fois à Ça, c'était... Je crois que c'est là où tu vois que tes rêves se réalisent, en fait. Et je pense que c'est un sentiment que je ne suis pas prête d'oublier. Le côté euh, relationnel, euh, affectif, euh, Santorin, c'était un magnifique voyage euh, avec mon chéri.
1: Ouais, mais j'espère que tu pourras retourner euh, à New York bientôt. <rire> oui, j'espère aussi. Je croise les doigts l'année prochaine, peut-être, si Dieu veut. Ouais, espérons-le. Ta plus belle expérience humaine en voyage, c'était Où oui.
0: Alors, quand j'étais en Australie, euh, j'étais sur un groupe Facebook. Parce que du coup, en vrai, ça marche très, très bien, les groupes Facebook, euh, pour ceux qui partent seuls ou voilà. Et du coup, j'ai fait là-bas la connaissance euh, d'une Française. Et elle était en fait elle faisait du euh, coach surfing en fait tu dors mmh. chez les gens en, en échange d'un peu de compagnie et du coup j'ai eu l'occasion en fait de dormir euh, chez la personne euh, où elle était logée il s'appelle Sherin, c'est un monsieur d'un certain âge euh, voilà qui vivait seul du coup elle lui tenait compagnie et j'ai passé une nuit là-bas et en fait à mon réveil euh, le mec il avait essayé de réparer mon chargeur de téléphone avec un morceau de scotch Enfin, C'est très con, tu vois, mais on ne se connaissait pas. Il m'a ouvert sa maison. Il était tellement adorable que, voilà. Ouais. <rire> Il y a des belles. Il a, a
1: y, a, y a deux belles rencontres et je crois que ça, ça te marque toute, toute ta vie, en fait. Quand tu, ouais. quand tu voyages et que tu rencontres ce genre de personnes, ça, ça reste ta vie. Euh, si on veut te retrouver sur les réseaux sociaux, on te retrouve où À Petite Chana, avec deux I. Sur
0: Instagram. Sur Instagram principalement. Ouais.
1: Je mettrai le lien de, de ton compte Instagram dans la fiche du podcast. Je te remercie d'avoir répondu à, à mes questions voyage.
0: Mais merci à toi pour
1: l'invitation. Et quand tu veux, pour parler voyage. T'inquiète, je prends note. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec toi. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Si tu as aimé ce podcast et que tu m'écoutes depuis Apple Podcast, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles parce que l'algorithme fonctionne sur recommandation, donc ça m'aidera. Si tu m'écoutes depuis une autre plateforme, n'hésite pas à t'abonner et à parler du podcast autour de toi. Si tu veux me contacter, me faire un commentaire. Je suis sur Instagram. Aussi sur TikTok, sur Facebook, at CurlySaltyTravel. Tu peux consulter le blog à tout moment, CurlySaltyTravel.com. Je te dis à très vite. Et surtout, n'oublie pas de mettre du voyage dans ta vie. Voyage et turbulences. Voyage et turbulences.